0: Grüß Gott allerseits. Wir beginnen die dritte Woche in der Fastenzeit und ich glaube, es ist leicht, heute äh, zusammen mit Jesus zu empfinden, also im Evangelium, denn nachdem wir durch die Wüste gegangen sind mit ihm in der ersten Woche, dann auf dem Berg Tabor in der zweiten und wieder zurück, auf dem Weg nach Jerusalem, in den Alltag hinein, Sie wissen noch, da bekommt Jesus und wir auch wahrscheinlich äh, Durst und Hunger. Und da ist nämlich die Szene im Johannesevangelium, äh, in der heutigen Liturgie, die von der Begegnung der Samariterin mit Jesus am Jakobsbrunnen äh, berichtet. Jesus hat ganz menschlich erst einmal Durst und sucht nach Wasser, er kommt zu einem Brunnen, dem berühmten Jakobsbrunnen übrigens. Und das ist vielleicht das Besondere auch, ist er selber, der nach um Wasser bittet. Die Samariterin kommt und wir sind es gewohnt eigentlich, dass wir Jesus bitten, weil wir was brauchen. Aber an dieser Stelle bittet er die Frau um Wasser. Etwas noch erstaunlicher ist es in der Erzählung des Evangelisten Johannes, weil die Samariterin eben zu einem Volk, zu einer Gruppe gehört, zu den Samaritern, die an sich verachtet waren, so am Rande der Gesellschaft waren. Deshalb wundert sich die Frau überhaupt, dass Jesus sie anspricht. Was ein Hebräer spricht mit einer Samariterin, das gibt es gar nicht. Ja, nein, Jesus und da dürfen wir uns auch angesprochen fühlen, erniedrigt sich, jetzt sozial, gesellschaftlich verstanden, und spricht uns an. Die Samariterin damals, aber auch uns, die dessen gar nicht würdig sind, und bittet uns um Wasser. Wir können uns da damit verbinden, mit dieser Samariterin, uns auch fragen, was ist das Wasser, was Jesus will? Was ist das Wasser, was er auch schließlich uns geben kann? Denn die Szene endet damit, dass Jesus sagt, wenn du wüsstest, welches Wasser ich dir geben kann, dann würdest du mich bitten. Es ist in der Erzählung des Evangeliums immer ein wenig ein hin und her zwischen dem Wasser von Jesus also das von Jesus kommen soll, das Wasser vom Brunnen. Johannes von Kreuz hat die Erfahrung gemacht, dass eine Quelle in uns ist, die von Jesus gespeist wird, könnten wir sagen. Also das, was Jesus sagt, am Ende wird ein ähm, sprudelndes Wasser in den Menschen, also aus einer Quelle herauskommen, das hat Johannes von Kreuz erfahren, gerade in einer Phase, wo es ihm ganz schlecht ging. Er war gefangen in Toledo, das wissen wir, gefangen genommen worden von den eigenen Mitbrüdern. Und in seiner Zelle hat er wahrscheinlich nur wirklich den Fluss Tago gehört, der daneben fließt. Und er schreibt in einem sehr schönen Gedicht, ja. Wie weiß ich wohl den Born, der fließt und feuchtet, wenn es auch Nacht ist. Den Blicken bleibt der ewige Born entzogen, doch weiß ich wohl die Heimat seiner Wogen, wenn es auch Nacht ist. Ja, wenn es auch Nacht ist, wenn alles drumherum an sich keine, keinen Trost schenkt, keine Freude, ja, keine Ermutigung, er in diesem Kerker, in dieser kleinen Zelle, ähm, hat es am eigenen Leib erfahren. Wir können da vielleicht mitfühlen, wenn wir an Situationen in unserem Leben denken, wo wir eben eine Hilfe gebraucht hätten, von außen und nichts gekommen ist oder Zeiten der großen Schwierigkeiten, die wir vielleicht im Leben erlebt haben und Unsicherheiten, wenn es auch Nacht ist gibt es doch diesen Born, also auch diese Quelle, die verborgene Quelle. In der Nacht kann er diese Lebenszeichen aus dem Inneren erkennen. Eine andere wichtige Verbindung, die er ähm, herstellt beim Heiligen Johannes, ist die Verbindung zur Eucharistie. Er schreibt nämlich, verborgen weilt der Born, der niemals endet, im Brot, das Leben ist und Leben spendet, wenn es auch Nacht ist. Eine Quelle also, die nicht an einem Ort festzumachen ist, die ist in unserem Inneren, die wird von Gott gespeist und durch die Eucharistie auch besonders, wo der Herr sich uns schenkt. Dieser Weg zur Quelle, das ist eigentlich der Weg, den Jesus mit der Samariterin macht. Ein Weg in die Innerlichkeit hinein. Wir sehen an dieser Evangelienstelle eine wahre Pädagogik der Innerlichkeit. Die Frau versteht erst einmal überhaupt nichts, worum es geht, will nur zu trinken haben. Langsam aber führt sie Jesus in das Innere, also zu in so einer Begegnung erst einmal mit sich selbst, ja, in die Tiefen des eigenen Seins und auch, ja, in die Tiefen der eigenen vielleicht Unzulänglichkeit oder ja, die Frau hat sieben Beziehungen, sieben Männer gehabt und bei keinem hat es wirklich geklappt und jetzt ist in einer Beziehung, die auch nicht stimmt. Also sie wird konfrontiert mit einem Durst nach Beziehung, nach Erfüllung in ihrem Fall. Aber wir könnten an uns denken, was, wo es bei uns wirklich eine, eine Not gibt an Erfüllung durch frischem, frisches Wasser durch einen lebendigen Fluss, eine lebendige Quelle. Und erst dann aber, das ist bezeichnend für diese Stelle, erkennt die Frau Jesus wirklich als Messias, als denjenigen, der dann ein anderes Wasser geben kann, das jeden Durst stillt. Nicht das biologische, den biologischen Durst, aber vielmehr den existenziellen Durst. Johannes von Kreuz nutzt auch diese Stelle, und dazu empfehle ich Ihnen die Texte, die wir in den Mails auch verschicken, wo es ausführlich beschrieben ist. Eine Pädagogik des Gebetes als Weg in die Innerlichkeit. Und zwar ein Weg des Vertrauens und der Geduld auch wie dieses Missverständnis zwischen Wasser von innen, Wasser von außen, sagt uns Johannes von Kreuz, haben wir auch oft das Missverständnis, dass das Gebet erst einmal nur gute Gefühle geben kann. Ich bete, weil es mir gut tut, weil ich dann Frieden bekomme und so weiter. Das mag natürlich stimmen und ist auch legitim, aber ist es immer so, oder muss es immer so sein, Hängen wir da nicht an unserem sinnlichen ja, Empfinden, an den Gefühlen, die, wie wir wissen, kommen und gehen? Gibt es nicht etwas Beständigeres? Johannes von Kreuz vergleicht es, und das ist fast lustig, interessant, vergleicht die Entwicklung im Gebet mit, der, mit dem Lernen des Verkostens von gutem Wein. Wenn wir erst einmal so einen normalen Tafelwein trinken, und das wären in seinem Sinne die gefühlsmäßigen Tröstungen im Gebet, dann glauben wir, dass das der beste Wein ist, den es gibt. Und wir mögen eigentlich nichts anderes, aber wir kennen aber nichts anderes. Und es ist gar nicht so schwierig dann, so, so leicht, pardon, umzusteigen, guten Wein zu trinken, ob wir den gleich schätzen, meistens gehört sich, dass wir deine da Schule durchmachen, ja, um den guten Wein wirklich zu verkosten und äh, wertzuschätzen. Wir sind doch an unseren Tafelwein gewohnt. Da gehört ein Umdenken dazu. Aber wenn wir den guten Wein mal bekommen haben, dann werden wir wirklich äh, nicht mehr zurückgehen wollen. Und so ist es auch im Gebet. Darauf sollen wir vertrauen. Wenn wir die Suche nach gefühlsmäßiger Erfüllung, nach billigem Trost, sage ich mal, etwas pointiert. Und Johannes von Kreuz ist sehr sehr genau und sehr streng auch in dem Punkt. Wenn wir das lassen und den guten Wein auch kommen lassen, verkosten lernen, der allerdings auch etwas trockener sein kann, der eben im Gefühl nicht mehr so befriedigend ist, aber doch etwas mehr in der Tiefe geht, wenn wir das schätzen lernen, dann werden wir es auch nicht mehr missen wollen. Eine Ermutigung also zur Geduld und zur Beständigkeit im Gebet, auf diesem Weg nach innen sich nicht beirren zu lassen von unseren Gefühlen, die so schwankend sind. Die Wege zur Sammlung sind nicht immer nur angenehm, aber müssen auch nicht immer sein. Auf lange Sicht aber versprechen sie einen tiefen inneren Frieden, dieses Wasser, das jeden Durst stillt und das wir nicht von selbst uns geben können. Wir müssen zur Quelle zurück, die in uns ist und auf Jesus vertrauen.